0: 昨日は与野党の幹部から解散についてのの発言が相次ぎました昨日のテレビ番組で自民党の井上幹事長代理は立憲民主党などが検討している内閣不信任決議案の提出について常に解散の大義になるとの考えを示しましたこれに対し立憲民主党の岡田幹事長は今回解散するとしたら明らかに増税隠し解散だとけん制した上で解散するなら受けて立つとも述べましたウクライナ南部ヘルソン州でのダムの決壊についてウクライナの国防次官は11日反転攻勢を図るウクライナ軍の進軍を防ぐためにロシア側が爆破したと主張しましたまたウクライナのメディアは11日東部ドネツク州にある別のダムをロシア軍が爆破し洪水を引き起こしたと主張するウクライナ軍の当局者の話を伝えています機密文書を違法に持ち出した疑いで起訴されたアメリカのトランプ前大統領は10日、支持者の集会で演説し、起訴は根拠のない馬鹿げたものだとして改めて無実を主張しました。一方、3月にニューヨーク州の大売信に起訴された後、世論調査で支持率が上がったことから、起訴されて一つだけ良いことは支持率が大幅に上がることだとも述べました。昨日午後1時ごろ神奈川県川崎市の高級時計店にバールを持った2人組の男らが押し入り店員の男性に怪我を負わせました26歳の男が店の近くで現行犯逮捕されましたがもう一人は逃走しています警察によりますと逃走した一人について別の人物が車で手助けした疑いもあるということです今年1月、さいたま市の住宅に押し入って現金を奪い、住人の女性をホテルに監禁したとして警察は昨日、強盗傷害などの疑いで19歳の無職の男3人を逮捕しました。3人は去年12月、東京都渋谷区の貴金属店に侵入し、ネックレス8本など272万円相当を盗んだ疑いなどでこれまでに7回逮捕されているほか埼玉県川口市で起きた強盗事件などにも関与しているとみて警察は余罪を調べています気象庁は昨日東北地方と北陸地方が梅雨入りしたとみられると発表しました去年と比べるといずれも5日遅い梅雨入りとなりましたこれにより梅雨のない北海道を除いて沖縄から東北まですべての地方で梅雨入りしたことになります続いてスポーツですプロ野球セバ交流戦5試合の結果ですロッテ対広島はロッテが6対5で勝ち30勝に到達しましたオリックス対 DNA は DNA が8対4で勝ちソフトバンク対巨人は巨人が4対2で勝ちました日本ハム対阪神は阪神が一対零で勝ち連敗を三で止めました。西武対ヤクルトはヤクルトが三対二で勝っています。楽天対中日は雨のため中止となりました。テニスの全仏オープンは十一日男子シングルス決勝が行われセルビアのノバクジョコビッチがノルウェーのカスパールードに勝って男子単独最多の四大大会通算二十三勝目を挙げました。
1: ニューースズームアッ
0: プウクライナのゼレンスキー大統領は領土の奪還を目指した反転攻勢が始まっていると明らかにしましたロシアのプーチン大統領も9日ウクライナの攻勢が始まったと明言ウクライナの南東部の複数の前線で戦闘が激化しているとみられますニュースズームアップウクライナ軍反転攻勢戦闘が本格化
1: 今日のコメンテーター時事通信山田圭介さんです。今さまゼレンスキーさんも、それからプーチン大統領も、ともに戦闘が激化していることは認めてるんですね
2: そうですね、最初の,そのゼレンスキーさんの反転攻勢の発言というのは、これ、トルドー首相との共同会見で出てきたことばで、カナダのですね、えー、トルドー首相との共同会見で出てきた言葉で、反転攻勢と防御の軍事行動が行われていると述べたんですけれども、えー、まあこれはあのこれ自体、作戦の開始を初めて認めたと。はいまただ、のどの段階にあるかは明かさないということで、これについては詳しくはまあ踏み込まなかったわけです、はい、す実はそのこの質問に至る、この回答に至るまでのに、ロシアの,そのプーチン大統領が9日に反転攻勢は今週前半に始まったということをまあプーチンが。大統領は先に言ってです、ね、9日の時点でですすねねの時点ロシア側の応戦によって、ウクライナ側は、どの戦線でも目標を達成できていない、これまでのところ失敗しているという、この言葉に対して、まあ、コメントが求められて、えー、ゼレンスキー大統領がまあ先ほどのような発言をしていますので、はい、まあゼレンスキー大統領からもまあ積極的にまあこのことを、構成が始まったことをアピールしたわけでもないという面もあってですね。そうですねえー
1: でまあ、これ、言ってみれば、あの報じられているのは、南部ヘルソン州とかです、ね、はい、東部のドネツク州で、ダムの決壊が相次いでるんですね、はいで、これはやっぱりロシア側が壊してるわけ
2: ですね。あのこのダムの決壊そのものについて、まあ、今のところ、これ、両方の見方は、どちらかやったかという見方はあるんですけれども、まあ、全体状況からして、やはりまあロシア側のやったことであるということが前提で今、まあ、あの物事は見られているわけですけれども要するに、これ
1: はウクライナの反転攻勢を防ぐために、そうですね、むしろダムを壊してしまう。ですか
2: らまあそういう意味ではまあ反転攻勢をまあロシア側も非常にまあ影響がまあ大きいというかこれは戦線に対して非常に影響を与えることを非常にまあ警戒していたということだと思うんですけれども、ただ、ではじゃあ、これによってロシアが有利なのか、それともそのゼレンスキー大統領のウクライナが有利なのかということに関しては、これはまだ全体状況が分か,り分からないという中で,で、やっぱりその今のところ、少なくともロシアがこれによって、反転攻勢によって大きく今まで占領していたところを明け渡すようなことではどうもなさそうだというようなことは、これ、ま、あニューヨーク・タイムズなんかの,、まあ、あの欧米の専門家といいますか、政府、えー、関係者の言葉として伝えてますので<笑>、まあ、少なくともどちらかに一方的に有利な展開が今、えー、もうすでに始まっているということではないと思いますね
1: これ、どうなんでしょうかね、プーチン大統領もですね、はいえー、現代的な兵器が足りないというふうに報道陣に言ったって、これ、珍しい話じゃそうですよね、今まで、ねえー、
2: やはり、まあ、まあ、そもそもまず戦線に関しては強気の発言がずっとあってですね。えーでまあ、それにこれに対して、えー、ウクライナのゼレンスキー大統領がもっとこの武器的な支援を,を欲しいと言い続けてくる構図だったんですけれども、えー、これ、ロシアの側も、これ、その武器が足りないんだということを、まあ、自分の方からこう認めていたと、えー、でこれはまあ要するに、高精度のです、ね、ミサイルや新しい戦車などが、これ、本当にやっぱり不足しているんだろうということがうかがえるわけですけれども、はい、まあこれ、そうするとです、ね、まあ、プーチン大統領も今後の展開がすぐに、やはり国内的にまだまだこれ長期的に戦わざるを得ないということで、まあ、国内に対するメッセージであるようにも思いますね一
1: 方で今度、ウクライナ側にしてみるとドイツ側の戦車ですね、はい、それからアメリカ製の歩兵戦闘車、はい、これが結構、損害を受けたと。そうですね、これ、ニューヨー
2: ク・タイムズの電子版が伝えているんですけれども、南部のザポリージャ州のこの,あのオリヒウという場所があってです、ね、ええ、その周辺でまあ激しい戦闘が起きてるいるってことなんですけれども、このドイツ製の戦車で、レオパルド2というのがこれ、3両。ええそれからアメリカ製の歩兵戦闘車、ブラドレーがです、ね、8台損傷を受けたというふうにまあ分析をしていて、この損傷そのものは、えー、ゼレンスキー大統領も認めているようですね<ー>、えー、ですから
1: 、どちらも歯切れ悪いんですね、悪いで
2: すね、えーえー、でこれ、全体から言えることは、しかし、どうもこれ、なかなかやはり長期戦に入っていくと、<ー>まあ秋になればまた戦況が変わるといっても、これ、すぐに戦争が終わるという形ではとてもないので。えーまあ各国ともこれ、今、これによって大きな局面が変わらないということになると、来年、あるいはその先まで見越した長期戦ということももうこれ、日本で分析している専門家なども、もうそれがむしろもう、ある一種もう折り込まれたような、折り込み済みのようなあの分析をしていると思うんですが、これはそらく各国とも同じような、つまり短期の決着が難しいというところに、の今の,その全体状況の南部
1: 東部東で激しい戦い戦があったとそれはまああくまで局地戦で。はいそれが全体を支配するとも言えないと、こういう状況でしょうかそうですね、ですから
2: 、これあの、プーチン大統領もまあ自分自身の,これ、まあ、あの調査で,です、ね、信頼できるという数字は 41% で圧倒的で、これ、大統領選挙も意識してると思うんですけれども、えー、まあこれ、膠着状態からどう抜け出すのかというところがまだ全然見えていないということですのでね、はい、ですから、これ、本当に大統領の指導力の絶対的な信頼が揺らいでいるというふうにまあ伝えてはいるんだけれども、かといって、じゃあ、やめる方向に、なるのかどうかということは分かりませんので、これ、今、ちょっと情報戦の,、まあの状況ではあると思うんですけれども、ね、現段階では、えー、反転攻勢が始まった、じゃあ次の段階、何かということはまだ全然分からない状況ですね
0: アメリカのトランプ前大統領は10日、南部ジョージア州で演説し。ホワイトハウスからの機密文書持ち出しをめぐり起訴されたことに触れ私は決して屈しないファシストから国を取り戻すと述べましたトランプ氏はスパイ防止法違反や司法妨害など37件で罪に問われていますニュースズームアップトランプ氏起訴その影響は
1: えー、まあ大統領退任時に機密文書を持ち出したという問題があってこれをどうするかということだったんですが、いよいよ起訴されるということになったわけです、ね、そうですね、えー
2: 、連邦大陪審が8日にこのトランプ氏をです、ね、スパイ防止法違反など、えー、37の罪で起訴しました、はいで、起訴されたのはトランプ氏と側近のウォルト・ナウタ氏の2人なんですけれども。えーこの37件の罪のうち31件がスパイ防止法違反でして、うん、でトランプ氏はまあ権限がないのに国防に関わる31点の文書を故意に保持したという罪に問われたわけです、うんえー、でまたこの2人はです、ね、文書の隠ああ、ねはい、滅などに関連して、司法妨害や虚偽、まあの陳述の罪にも問われているというこ
1: とです。えーまあ結構基礎の中身も明らかになってきましたね
2: 基礎上にはです、ね、どう書かれているかというと、トランプ氏が本当は見せてはいけない内容などと言いながら、部外者に機密指定の地図を示したり、ほうほうそれから、まあ、捜査が及んでくると、弁護士に黙って側近に文書の移動を指示したりと、ええまあ、なかなか生々しい場面が、この基礎上には記されているということなんですけれども。これ、あの、まあ、刑事責任を問う点では、二つの焦点がありまして、はい、まず一つは、そのトランプ氏が機密文書の存在を把握しながら意図的に保持し続けていたかどうか、うん、つまり意図的に保持して、まあ、あのー、持っていたのかということですね。えー、で、あるいは持ち出した文書には、そのイランのミサイル計画や中国の諜報活動に関する書類が、ま、含まれていたということなんですけれども、えーえー、トランプ氏は、ま、機密解除、を,をしていたと、秘密解除済みだったから、問題ないと否定し、主張しているんですけれども。その文書を保持していたことの認識自体は否定していないということ
1: があります。ただしこれ、本当は見せちゃいけない内容などと言ってるわけですから。これ、まあ、分かってるわけですよね。<笑>えー、です
2: から、まあ、このトランプさんの論理は、この基礎上の中から見ると、まあ、もう。破綻していることが明らかなわけで
1: すね。どうなんですか、これ、本当に秘密解除だったんでしょう
2: かいや。これはですね、あの。機密解除はしていなかったのではないかという見方と、ですね、ええ、ちょっとアメリカのほどは、まあ、両方あるようですけれども、怪しいですね、どうもね、だから本当に見せてはいけない文章だと言っている可能性もありますので、
1: うん、もう一点は、ええ、
2: もう一点は司法妨害ですね、ええ、でこれはあの、司法妨害の有無が主張点なんですが、トランプ氏側は FBI の捜査に必ずしも協力的ではなかったとされてですね。うんでまあ、その隠滅行為、隠匿行為も疑われているわけですね、えー、証拠隠匿といいますか、はいで。バイデン大統領や、ペンス前副大統領の自,宅の自宅からも機密文書は見つかったんですけれども、えー、これは発覚をすぐに返却して、捜査にまあ応じていると、うん、まあ実はこの点がそのバイデン大統領のケースとはまあ大きく違うということが言えるとということですね
1: あしかし、どうやらあそのトランプさん側は、<笑>どうもその不公平ではないかと、ええー、トランプさんがばかりがこうやって責められるけど。うんうんうんバイデンさんだって同じことやってるんじゃないかと、ねええ、もうそうした反応するわけです。ええ、もうこう
2: なってくるとですね。法律的な言葉の争いといるはもう政治的にですねい。いかに相手に打撃を与える、印象を与えるかっていう、まあいわゆる本当のまあ政治的な発言ですが。厳密にはやはりバイデンさんと
1: トランプさんはここはかなり違うということです、ねええ。なるほど、ええ。今後これどう影響するかですね。ええ、そうですね。ねええ、これ
2: あのまあ、あのトランプ氏は10日にまあ起訴されて初めて公の場に出てですね。ええ、でまあその根拠については。基礎は茶番だと言っているわけですで、まあ、先ほどおっしゃったように、そのバイデン政権がその司法当局の背後で糸を引いているということで、まあ、バイデン氏のまあ策略であるということも言いながら、これはまあ政治的な発言になっているわけですけれども、はい、ここでまあ一つあるのは、共和党内からトランプ氏にまあ同調する声、つまりトランプさんの,その言い分は正しいんだという声は当然というか出ているわけで、はい、これはまあマッカーシー下院議長がツイッターで,です、ね、えー、法の支配を信じる国民は、アメリカ国民は、今回の深刻な不正義に対して、トランプ大統領と共にあるというふうに言ってるわけですね。ねで、党の候補指名争いで最大のライバルであるデサンティス氏もですね。ツイッターで党派によって法律の適用に差があると、なぜトランプ氏の追及には熱心でハンター氏らの。バイデン氏の息子ですね。ねえあ、次男のハンター氏らの追及には消極的なのかとは言っているんですけれども。はい、で、まあ、ただですね、これ本当にじゃあ、大統領選挙で、え、ど、そのトランプさんを本当に。本気でみんな支持するかどうかというのは、これまだわ、えー、からない面があるわけですね。と、えー、いうのは、やっぱりそのトランプさんがこのままですと、非常に今、人気が高まっていますので。えーですからまあトランプ大統領がこのまま本当に大統領選挙を勝ち抜くとなると、ライバルたちにとっては不利になりますから、ここはとりあえずトランプさんを取り巻いている保守層をですねまあ掴んでおく敵に回さないということだと思うんですが、この発言の本意は実はなかなか私は微妙なものがあると思うんですね。一方で、無党派は、無党派層はやっぱりトランプ氏への評価が下がるという人は、世論調査によりますと 26%。でトランプ氏の評価が上がるといった人は 11% なので、まあ、これ、強制捜査を受けることについては厳しい見返りですね。ええ、じゃあ、全体的にどうなっていくんだろうかということが一つあるんですけれども、ええ、やっぱりこれ、トランプさんは、自分が大統領候補と指名を受ける分については、この展開はむしろ共和党内の支持層を固めてますから、ええ、自分に対するです、ね、ある意味ではまあやはり有利に働くかもしれませんが、ええ、これ、無党派層の動きを見てると、じゃあ、本番の選挙で,です、ねえー、戦う場合は、今度は無党派層が大きな選挙を左右する要因になりますから、はい、これは逆にトランプさんにとって不利になると、えー、そうすると最終段階で大統領選挙の,あの候補を選ぶときに、じゃあ、果たしてトランプ氏で戦えるだろうかどうかと、まあここにまあ大きな焦点になっていきますから、ここはまだトランプさんに今回の展開が大統領選挙を含めて有利かどうかは分からないということだと思います。自民党の萩生田政調会長
0: は昨日のテレビ番組で野党が岸田内閣の不信任決議案を提出した場合に衆院解散・総選挙の大義になるかを問われ内閣不信任案は常に解散の大義にはなると述べました。また国民民主党の玉木代表は会期末が21日の今国会での衆院解散が取り沙汰されていることに関し、スケジュールを見ると16日しかないとの見方を示しました。ニュースズームアップ。解散の大義で発言相次ぐ。
1: 山田さん、はい、ここへ来て何だか解散の大義って、大義大義ね、まあ本当に大げさな話がどーんと出てきましたけど、
2: これ解散を前にして、つまり解散は何を争うのかと、えー、何を掲げて争うのか、つまり解散の主語は首相ですから、えーえー、その大義が何かという、まあ、逆に言えばこれ、大義が何かかわらないのでですねええへへへつまりもっと言うと、ですね実は本音がはっきりしていて、ええ、来年の総裁選挙で勝てるタイミングで選挙をしたいということにつけるわけなんです
1: よね,すねだから、大義もへちまうないんで,しょ、ええ、んで,でこれ、自民党の、ですね<笑>実は
2: 自民党の閣僚経験者の中でも大義、大義が語られるのは大義がない証拠だというふうに言う人が、野党じゃなくて、与党からも出てるっていうことなんですね。えーはいで昨日の発言で、萩生田さんがテレビ番組ではその、まあ、不信任案を提出するのではないかということの見方に関しては、えつまり野党がですね、えー、立憲民主党が今、検討しているわけですけども、えーえー、どこで出されても大義になると言ったと<笑>で、これに対して立憲民主党の小川前政調会長も同じ番組に出ていまして、えー、まあこの恣意的な解散と野党の年中行事のような不信任案の提出は、国民にとって売るものは何もないと、うん、まあこれ、野党としては今、打たれてもなかなか不利な状況ですから、うん、まあそれも含めてなんですけれども、これは大義を否定してるということですな,なんですが
1: だからまあ、野党は野党で、大義は、はい、持ちたくないし与党は何らかの大義を立てて、解散したいとそうですね
2: 、これ、大義の発言は、これ、萩生田さん以外にも、例えば遠藤総務会長なんかも、これ、大義がもう、つまり野党が不信任決議案を出してくれれば立派な大義だと言って、これ、大避に載っているんですけれども、えー。じゃあ、岸田さんがじゃあ今どう考えているかと。はい、これはですね、岸田さんが大義、あるいは解散について誰かに明確に何かを言った形跡がどありません。あ<ー>ないからはっきりこういうことは出てるんですが、えー、ただ私の知る限り、ある党幹部が岸田さんに大義になるかどうか、野党がもし、えー、不信決議案を出した時に野党、これは大義になるかなという発言をこう振り向けたらですね、あのえー岸田さんに水を向けたら、岸田さん、それはなるというふうにこ、この、肯定したそうなんですね、どうもその言葉がどーっとこう、流れているわけなんですけれども、<ー>だかといって、岸田さんがこの会期末で本当に、えー、大義を、これを大義に解散するのかは、また別問題で、ああどうも岸田さん、まあ、これ。分かりません今週、です、ね、記者会見がありますので、<ー>本当に踏み込むかもしれませんし、本当にこの会期内に解散して、7月の投開票を目指すんだったら、今週中に解散を記者さんがはっきりしないと、準備が間に合わないんですね。ですからまあこの辺のところははっきりすると思うんですが、私は依然としてまだ自民党本部の中で、ですね、えー、これやっぱり準備がかなりいるわけです、300人近い公認候補の調整、えー、まだ全部済んでませんし、はい、それは公認証書の手渡す準備とか、ですね、えー、あるいはその必勝祈願といって、ため書きを書くんですけど、はい、これ一つ一つ、300人分のですね、はい、この墨でこう名前を書かなきゃいけないんですけど、えー、まだこれが始まった節はないんですね。なるほどということを見ると、これ岸田さん、ひょっとしてこの言葉によって、解散風を煽る方に熱心になないかとただ、もし本当にやるんだったら、それはあのやるんでしょうけれども、私はまだ、えー、実は本当に解散するかに関しては懐疑的です
1: ね。そうですか、はいまあしかしね、結局自分にとって有利かどうか、そ,うね、それで一点に尽きるわけですよね、ええ、私はで
2: すから、最近あるところに原稿を出したんですけれども、私はやっぱり大義なき抜刀、さ刀をいくには意義がありと、うん、まあ私はもうこの立場をです、ねまあ、はっきりとこう申し上げたいです
1: ね。